0: Moin und Servus, euer Mai hier. Ich grüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge der Creator-Gespräche. Die zweite Folge in der zweiten Season. Ist eine Art Schnapszahl. <lacht> und ähm, ich bin nicht alleine, denn wir sind auch heute wieder zu zweit. Der gute Nico aka. tut, Twistert ist bei mir. Einen wunderschönen guten Tag, Nico. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Mayer. Wie geht's Ihnen? Ah, mir geht's super. Ich hoffe, Ihnen ebenfalls soweit.
1: Ach ja, soweit. Soweit recht müde, aber motiviert. Schön, jetzt über ein paar interessante Dinge zu quatschen. Nämlich über die Zukunft. Die Zukunft Dem, von dir? Maybe. Maybe. <lacht> o, ja, über unsere Zukunft. Zukunft, ja. Ja, ja. Über eure Zukunft. Genau. Das, das wird ein sehr interessantes Thema. glaube ich. Ja, ja. ja.
0: Ja, dazu müssen wir erstmal ähm, mal kurz Revue passieren lassen, was denn ähm, in den letzten Tagen passiert ist, was sich da in irgendeiner Weise drauf auswirken könnten. Was ist denn passiert?
1: Genau, also zuerst haben wir einen ersten Move gesehen von dem wunderbaren Herrn Dr. Lupo. Dr. Lupo ist einer der Vorzeige-Content-Creator, beziehungsweise war einer der Vorzeige-Content-Creator von Twitch. Damals zum Squad Ninja, Jake, äh, JD Courage, Tim the Sadman. Ähm, das waren so die For das, der Fortnite-Squatch schlechthin im Endeffekt. Und äh, dieser wunderbare Content-Creator, der auch sehr viel mit Charity zu tun hatte, ähm, auch von Twitch selber eine Million an Charity-Dollars ähm, bekommen hat, äh, ist gewechselt zu YouTube. Der hat einen Exklusivvertrag von YouTube bekommen. Äh, Twitch war diesmal sehr, sehr positiv, was, der, was den Exit gegangen und äh, Hat ihm auch noch ein paar, einen schönen Exit-Clip auf den Weg gegeben. Aber das ist so Punkt 1, der passiert ist. Und Circa, also ich glaube, 48 Stunden danach, wenn ich da richtig liege, kam dann das Announcement von seinem ja. äh, Streamer-Kollegen und äh, ex fortnite team äh, Tim the Tatman. Ey, äh, bei mir wird sich ebenfalls eine Tür öffnen. Und er hat ebenfalls bei YouTube Gaming gesigned und ist ebenfalls jetzt exklusiv auf YouTube unterwegs, was Livestream-Content angeht. Und das ist huge. Das ist huge, finde ich. Ähm... Viele Leute spekulieren jetzt natürlich wieder so, oh Gott, ist das das Ende von Twitch, Twitch ist das vorbei und so weiter und so fort. Und das ist so der Punkt, da möchten wir heute ein bisschen drüber reden. Wir möchten über die Zukunft von Twitch, über die Zukunft vom Livestreaming selber reden, von YouTube auch so ein bisschen. Und das ist so der, der Grundpunkt, warum wir da nochmal jetzt sehr intensiv drüber reden werden, I guess.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Äh, Rip Twitch, what the fuck? Äh, genau. Ist, ist äh, interessant, sag ich mal. Also ja, viele haben gesagt, so, keine Ahnung, Rip Twitch und sowas, da stehe ich halt absolut nicht dahinter. Ähm, hm. Aber es, es wird sich zeigen. Also ähm, wenn wir das mal mit Mixer vergleichen damals, ähm, aber war, war das tatsächlich der erste, der jemals irgendwie von einer anderen Plattform gesigned wurde, Ninja?
1: Ich, es, es war auch zumindest der erste größere, würde ich sagen. Ich denke mal, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so Mini-Plattformen, ich weiß gar nicht, war Schrober vor Mixer da? So Mini-Plattformen möglicherweise es versucht haben, äh, schon vorher Leute zu sein. Nee. Ähm, aber ich glaube, also Mixer war so zumindest der erste nennenswerte Dir mit, äh, mit Ninja damals und äh, später dann auch Shroud. Das ja. waren, glaube ich, so die ersten Unterschiede.
0: Ja, ah, da, da, da hast du ja auch schon gesagt, so, dass der Abgang nicht so geil war und wie, wie Twitch das gehandelt hat. Genau. Aber, aber jetzt, jetzt sind, sie, sind sie wohl ein bisschen erwachsener geworden, was das angeht und äh, haben, den, haben den Exit dann ganz gut gemacht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt immer so die Frage, war, wenn man sich Beispiel jetzt Mixer nimmt, ähm, ist eine komplett eigene Plattform natürlich, darf man jetzt nicht so 100% vergleichen mit YouTube. Denn äh, die Leute, die jetzt auf YouTube streamen, die hatten vorher schon einen YouTube-Account, auf dem sie Gameplays, Highlights etc. hochgeladen haben. Oder auch Dedicated-Videos. Ähm, und sie mussten, also die Leute, die jetzt äh, ihre Streams anschauen wollen, müssen nicht auf eine extra neue Plattform gehen, wie es damals Mixer war zum Beispiel. Genau. Aber was es damals jetzt schon gezeigt hat, so mit Shroud und Ninja zum Beispiel, um die zwei zu nennen, ähm, dass, dass, die, dass die Zuschauer auch extrem plattformgebunden sind. Mhm. Ähm, hat man ja gesehen. Also Shroud hat danach nur noch für, für 2.000, 3.000, also nur in Anführungszeichen natürlich, aber für ihn ist es nur ähm, Leute gestreamt. Und äh, bei Ninja weiß ich es tatsächlich gar nicht so genau. Ähm, der war aber auch extrem influenced durch die Xbox-Startseite die ganze Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wie, inwieweit man seine, seine View-Zahlen auf mixer da dann so ernst nehmen konnte. Aber auf jeden Fall, ja, das ist halt so, so eine Sache. So. Da sind die Leute halt einfach an Twitch extrem gewöhnt. und ähm, Aber die Leute sind auch an YouTube gewöhnt. Aber da sind sie halt an die Videos, an die VODs äh, gewöhnt. Und da wird sich extrem was zeigen, glaube ich. Also da könnte ein Grundstein gelegt werden.
1: Ja. Da bin, ich, da bin ich komplett bei dir. Ähm, und zwar war es, war es ja immer die Situation, ja, ähm, ich, ich glaube eine Statistik damals aus 2014 war es, dass es pro Nutzer, den es auf Twitch gibt, gibt es 200 Nutzer auf YouTube. Das sind so, das waren damals äh, die Zahlen die äh, von YouTube Gaming, als, YouTube, als es YouTube Gaming in dieser Art und Weise so wie es, es damals existiert hat, noch gab. Das waren so die letzten veröffentlichten Zahlen, äh, die wir da bekommen haben. Jetzt im Livestreaming-Format, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, weil damals war es natürlich eine Sache, da wurde, wurde jeder User auf, äh, auf YouTube sich angeguckt. Ne? Also die ganzen Leute, die auch irgendwie einfach nur für, äh, sagen wir mal, Food-Content irgendwie da unterwegs waren, um, um sich ein Rezept reinzuziehen. Das sind natürlich Leute, die eher weniger für, ähm, für Live-Content dort anwesend sind. Aber das sind das sind so Zahlen... YouTube ist halt im Vergleich zu Twitch eine riesige Firma, beziehungsweise auch eine riesige Plattform mit weitaus mehr Nutzern. Und da war, beziehungsweise bis jetzt, war immer das Manko, dass äh, die UI von YouTube einfach nicht schön ist. Also die Art und Weise, wie die Seite aufgebaut ist, wie man Streams browset, ähm, ist einfach nicht schön anzuschauen. Und das könnte sich, also ich würde zumindest jetzt hier offen, äh, öffentlich äh, spekulieren, dass sich das, glaube ich, sehr bald ändern wird. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Einfach ja, aus dem Grund. im Grunde, wa? Ja, ja. Ich, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass wenn YouTube jetzt nach, ich, ich, ich meine, sie haben ja ein Jahr lang, haben sie gefühlt nichts mehr gemacht in dem Bereich, ne? Also ja, die, ja. Die, die letzte Person, die rübergegangen ist, äh, die, die einen Exklusiv-Contract äh, bekommen hat, war Valkyrie. Und Valkyrie, das ist jetzt schon also ich würde tippen, das ist vielleicht nicht ganz ein Jahr, aber zehn Monate würde ich schon tippen, dass, dass sie rübergegangen ist. Mhm. Und seitdem die Zahlen von Valkyrie, sie, sie ist die größte weibliche Streamerin da draußen, von den Zahlen her. Es ist absolut insane, was bei ihr abgeht. Sie hat immer noch äh, Prozentsteigerungen, die, die, die verrückt sind. Ich glaube, sie hat seit dem Switch äh, ihre, ihre, ihre Zuschauerzahlen um 100% sind die gestiegen, was verrückt ist. Und das, wenn, wenn, wenn man das halt jetzt alles im Hinterkopf behält, was für ein Potenzial doch auf YouTube ist, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nach so lang, einer so langen Ruhepause dann doch auf einmal jetzt noch sehr bald äh, UI-Changes kommen. Das könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Ich glaube, ich glaube sonst würde YouTube nicht nochmal Geld auf diese Art und Weise in die Hand nehmen. Das glaube ich nicht. Ja,
0: ja. das glaube ich nicht. Ja, weil ich glaube auch, dass, dass, die, dass die Transfers der beiden, ähm, also jetzt nicht unbedingt billig war, Tim the Tatman und Dr. Lupo zu sein. Gerade Tim the de Tatman, der ja ein riesen, riesen Gesicht, vor allem in Amerika ist, äh, hat, eine, mhm. hat eine Super Bowl-Werbung gehabt, also beziehungsweise hat in der Super Bowl-Werbung mitgespielt. Wenn, wenn, wenn du das halt erreicht hast, dann bist du halt einfach Peak Performance, oder? Oh, I don't know. Ja, in, in einem Super Bowl-Werbespot vorzukommen, ist halt schon fucking, fucking huge, um das so zu sagen. Und ja, wenn sie, wenn sie die, das UI ändern und sowas, dann, dann sehe ich halt auch nicht nur Chancen für, für die großen Player, sondern auch für die kleinen Player. Stell dir mal vor, du hast einen YouTube-Kanal, der nicht vom Algorithmus aufgepickt wird und sie machen ebenfalls so eine Durchsuchenseite, wie es in Twitch gibt, wo du das Spiel aussuchen kannst und ähm, da dann alle Streamer nebeneinander aufgelistet sind und die halt dann aber auch leicht zugänglich ist von der Startseite aus, weißt du? Ja, genau. Ähm, mhm. dann kannst du da halt auch den Durchbruch schaffen, ohne dass die der Algorithmus zu dir sagt, ja, hier komm, dein Video zeige ich jetzt drei Millionen Leuten. Und ähm, also praktisch durch den Growth, durchs Streamen, wo wir ja immer sagen, so, ja, das könnt ihr nicht machen, so, das äh, wird nicht funktionieren, sondern ihr müsst YouTube nebenzu machen mit dem Algorithmus. Aber
1: dadurch, dass die Plattform dann halt so fucking riesig ist, was YouTuber ist, äh, was hast du gesagt, 20 zu 1 oder wie war das? Äh, angeblich war, also die Zahlen waren mal 200 zu 1, Ach, ähm, aber das ist jetzt nicht nur auf den Gaming-Bereich von YouTube bezogen, ja, ja, also auf den gesamten Bereich. Aber,
0: aber es gibt ja nicht nur bei Twitch, also bei Twitch gibt es ja auch nicht nur Gaming-Streams, also das ist, ja, man klar. kann ja dann auch Real-Life-Streamen etc. pp.
1: Ja, richtig.
0: Und ja, das ist, ähm, das ist halt dann auch Bild.
1: Ich finde es äh, ich, ich tatsächlich interessant, weil es gibt ein, ein paar Statements von, äh, von dem guten Herrn Fuiz. Fuiz ist der Head von YouTube Gaming, und äh, auch eine der Personen, die hinter den aktuellen Science halt sehr öffentlich steht und auch gerne äh, eine Konversation führt auf Twitter. Ähm, und da habe ich mir dann auch ein Video von dem wunderbaren Herrn David Nash reingezogen. Kann ich übrigens auch an der Stelle sehr empfehlen. In the future of streaming heißt das, glaube ich. Äh, auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Video. Dort wurde dann auch äh, erläutert, beziehungsweise nochmal näher gebracht, dass YouTube gar nicht so ein Interesse hat, einfach nur die Twitch-Seite zu, äh, zu copy und pasten. Sondern scheinbar gibt es auch ebenfalls öffentliche Statements von dem Head von YouTube Gaming, wo er selber sagt, ja, wir möchten aber unseren Algorithmus auf Livestreams optimieren. Okay. Und das ist halt, deswegen deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es jetzt wirklich lange braucht, ähm, bis, da, bis, bis da noch ein bisschen was passiert. Weil, wenn der Algorithmus dann natürlich diese Livestreams empfiehlt, da muss er jetzt auch erstmal lernen, sie zu empfehlen. Ein Algorithmus ja, bringt man mh. ja im Endeffekt sowas, das wird ja nicht von heute auf morgen geschrieben und man bringt denen dieses dieses intelligente Verhalten ja nicht von heute auf morgen bei. Deswegen, das könnte sehr, sehr, sehr interessant sein, wenn man dann auch noch auf einmal eine äh, äh, entsprechende Livestream-Algorithmus-basierte Discoverability hätte. Das wäre halt wirklich komplett verrückt. Und ja, da, das ja ziemlich wild. Ja. Und da, glaube ich, kommt halt dann wirklich auch nochmal der Punkt hinzu, dass es so unglaublich wichtig ist oder relevant ist, wer, wer gerade gesigned wurde. Ne? Tim the Tatman und Dr. Lupo, zwei Leute, die sehr, sehr viel Content miteinander bereits kreiert haben. Des Weiteren äh, auch noch ähm, jetzt mit JD Courage, der bereits auf der Plattform ist. Ähm, mit Dr. Disrespect, der auf der Plattform ist. Alles Leute, die bereits im Endeffekt... Ja, Content kreiert haben miteinander sind jetzt wieder vereint auf einer Plattform und können wieder noch mal gemeinsam Content kreieren können natürlich konnten sie es auch schon vorher aber jetzt wird so dieses Ökosystem um die um die herum gebaut im Endeffekt und das könnte halt das die, diese Nutzung äh, die, die, dieses Nutzen von der Webseite abändern das könnte halt direkt mehrere Leute rüberziehen weil vorher waren es ja immer nur einzelne Streamer vorher war es ja nur Ninja Vor, vorher war es nur ein einzelner Shroud aber jetzt ist es eine gesamte Truppe, die seit Jahren miteinander spielt und ein Konsumverhalten, dadurch, dass so viele Leute jetzt rüber sind, könnte dadurch abgeändert werden. Würde ich jetzt zumindest einfach mal als These aufstellen. Dadurch, dass jetzt einfach gerade die richtigen Leute gesignt haben, die miteinander Content machen. Meinst du, die
0: haben The Doc gefragt, mit wem er gerne spielen würde in Zukunft wieder?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Oh, ey, ey, Hey, Doc, Alter. Wen,
0: wen, wen müssen wir zu YouTube holen, damit du wieder Spaß hast, ja?
1: ja das ist eine gute Frage, aber meinst du, meinst du also für mich könnte ich, ich es mir vorstellen, dass YouTube da gerade in diesem Aufbauprozess mehr in Touch mit seinen Creators ist als ein Twitch jetzt im aktuellen, in der aktuellen Situation zum Beispiel, ähm, weil von, von dem, was wir wissen, wir wissen nichts von Twitch kommunikationsmäßig, aber dadurch, dass YouTube jetzt gerade im Aufbau ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass da bestimmte Konversationen, also bestimmte kommunikationsmäßigen Sachen unterwegs waren, so, ey yo, ähm, welche Content Creator, mit wem möchtest du zusammenarbeiten und so weiter. Das ja. könnte ich mir schon irgendwo vorstellen, dass da irgendwo so eine Konversation gehabt gehabt haben wurde, Dingens, ne? Ja, sagen, kann sollte... ich mir eben
0: auch vorstellen, weil, weil es ist halt einfach ein ikonisches äh, Team so und die Leute haben ja auch direkt immer unter den unter den ganzen Announcements haben sie alle geschrieben so, yeah, you can play with dog again und sowas. Ja. Und äh, ja, ich meine, sie haben ja jetzt schon gecollabt Tim the Tatman, Dr. Lupo und mhm. The Dog haben schon acht Stunden lang zusammen rumgeballert. Ja. Also ähm, nicht, nur, nicht nur acht Stunden, äh, ah. aber ja, es ist halt äh, auf YouTube jetzt. Und ja, de dementsprechend I don't know, also das ist halt schon, das, also ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie da eben mit Doc selber gesprochen haben und ich glaube, dass ich, ich weiß es auch persönlich nicht, wer jetzt der größte Streamer aktuell auf YouTube ist, aber ich hätte davor auf jeden Fall gesagt, dass ähm, Doc der größte Streamer auf YouTube war. Ja. Ähm, dementsprechend ist das gerade sein Feedback natürlich äh, valuable, was die ganze Sache
1: angeht. Ja, ich gucke gerade tatsächlich mal, wer der größte YouTube-Streamer ist. Ähm ja, ist
0: natürlich die Frage so. Also müssen wir es halt schon englischsprachig oder äh, irgendwie sowas sein. Äh, Chinesisch oder sowas bringt uns da natürlich nicht weiter. Genau. Ja, ich habe China überhaupt Zugriff auf YouTube, weil die haben ja recht viel äh, geblockt. Ich weiß in es nicht. In ihrem
1: Land. Das ist eine gute Frage.
0: Ja, weil ja, ich weiß es nämlich auch nicht. Das wäre äh Wäre ja, mal interessant. Könnt ihr uns gerne äh, als Nachricht schicken auf unseren Socials, äh, am besten bei Twitter, da lesen wir das am ehesten, wenn ihr diese Frage beantworten könnt. Ansonsten, ja. Aber was du vorhin auch noch gesagt hast mit dem Algorithmus auf, auf Livestreams eben anpassen und sowas, ähm, das ist mir bei Dr. Lupe zum Beispiel extrem aufgefallen. Und zwar hat der seine ganzen ähm, Livestreams, die er gehabt hat, hat er noch einen, äh, im Nachhinein eben einen catchy Titel gegeben und noch einen catchy Thumbnail dazu gemacht. Jetzt würde mich mhm. tatsächlich interessieren, wie viel äh, Traffic kriegen diese Videos? Noch im Nachhinein so dann. Mhm. Ja, genau. Ähm, wie, wie, wie sind die so? Ja, das ist wie, wie laufen die?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist halt auch die Frage, wie der Algorithmus dann aktuell agiert, beziehungsweise auch in Zukunft agieren wird. Wird er dann nach dem Stream, ähm, wird er diese Videos noch weiter pushen? Werden die nicht gepusht? Ja. Wie sieht es da in dem Fall aus? Das ist eine Sache, die mich sehr interessieren würde. Aber dann again, da wäre dann wieder das Problem, oder nee, nicht Problem, aber da, ja doch, da wäre das Problem Konsumverhalten, weil da sind wir, treffen, wir dann auf, äh, treffen wir dann auf die Leute, die auf YouTube es gewohnt sind, ein Video zu gucken, was nicht länger als 20 Minuten ist. Ich, ich, ich weiß nicht zumindest, wie es dir geht, aber wenn ich ein YouTube-Video sehe, was länger als 20 Minuten geht, dann schlucke ich erstmal und so bin ich mir sicher, will ich das mir angucken, will ich das nicht angucken? Ja, natürlich, vor
0: allem, Na? vor allem, wenn ich auf einen Thumbnail klicke oder auf einen Titel klicke, wo ich sage so, ähm, keine Ahnung, dann sagen wir einfach mal ähm, catchy Dingens so und dann, dann denke ich mir so, ich will genau das sehen, was, ich, was mir im, im, im Thumbnail ähm, suggeriert oder angeboten wurde, das will ich sehen und nicht irgendwelche sechseinhalb Stunden noch drumherum, so, weißt ja, du? genau. So, genau, weil ich klicke da drauf und habe dieses Bedürfnis, ich will das jetzt sehen und nichts anderes. Und dann lande ich in einem Stream und dann denke ich mir, ja gut, äh, kannst du jetzt auch vergessen. so
1: eben Das, das könnte, glaube ich, eine riesige Problematik werden, wo es dann aufeinandertreffen würde. Wo dann halt auch dann in Zukunft einfach die, das ist halt einfach wirklich separat angeboten werden muss. ne Dass Streams, die dann einfach on demand sind, eine separate Seite haben können. Aber das ist auch wieder eine Sache, die nur die, die simpel mit einem UI-Fix gemacht werden kann. Und ich meine, sagen wir es so, wie es ist, YouTube, wenn die einen UI-Fix machen möchten, beziehungsweise eine UI-Änderung machen möchten, dann nehmen sie das Geld in der Hand und dann steht das Ding innerhalb von einem Monat. Ja, natürlich,
0: das ist Google. Also, das ist eines der teuersten Firmen der Welt. Also.
1: Genau, also ich glaube, da ist halt nochmal ein kleiner Unterschied zwischen, zwischen Twitch und äh, YouTube in dem Falle, weil äh, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, dass Twitch nicht gerade viel Kohle macht, beziehungsweise nicht gerade viel Kohle verdient, aktuell und deswegen halt auch ein bisschen Probleme mit Amazon hat, die dahinter stehen und sagen, so, ja, aber warum sollten wir denn jetzt noch mehr äh, da reinstecken, wenn ihr es doch jetzt schon nicht hinkriegt, so, ne? Ähm, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ein solches Mindset da auf jeden Fall gegeben ist und da YouTube einfach aktuell mehr Freiheiten hat und äh, gerade auch von Google gepusht wird und gesagt wird, yo, investiert. Ich glaube, da, da ist einfach dieser grundlegende Unterschied aktuell. So, so kann mhm. ich es mir zumindest vorstellen. I don't know.
0: Ja, ja, aber dann wird es sich da halt zeigen, so, ne? Was, was, was entwickelt YouTube gerade im Hintergrund und äh, mit was kommen sie? Dann kommen sie mit einer Riesenschelle so, hm. hier komplett new alles. Oder ja. kommt es auch in Häppchen so, wie so über Twitch? Ich kann mir vorstellen, dass sie dann richtig so einen rausböllern, so. Weil das würde halt richtig harte Kreise. ne wenn sie den Chat optimieren, so interessiert kein Menschen. so. Wenn, wenn sie das UI ein bisschen optimieren, interessiert auch kein Menschen. so. Aber wenn sie alles auf einmal raushauen, dann macht die News halt einfach schon so von automatisch Welle. Auf jeden Fall.
1: Weil Definitiv. keine Zeitung wird
0: darüber äh, schreiben, dass YouTube jetzt ihren Chat äh, verbessert hat oder dass jetzt äh, der Follow-Button größer ist oder sowas.
1: Genau, genau. Das, das könnte wirklich nochmal ein Riesen-Change sein. Und ich bin wirklich echt gespannt, ob, äh, ob die Boys da wirklich ein, äh, ein, ein Konsumverhalten zusammen mit ihrem Content da, äh, auf den, dass sie wirklich an den Tag legen können, dass da wirklich mehr Leute dadurch auf YouTube gezogen werden, wenn die halt wirklich... Collaben. Ich könnte mir wirklich auch zum Beispiel vorstellen, dass die Leute, die jetzt neu gesigned wurden, dass es irgendwo bei denen im, im Vertrag steht, dass die mit den anderen collaben müssen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Oder dass sie halt einfach sagen, ähm, seid komplett frei und also entweder, entweder ist es halt so ein komplettes Freiheitsding, ihr müsst weniger streamen, dafür kümmert ihr um euch um euren Content und seid fokussiert, macht das, worauf ihr Bock habt, ne? Dass, dass es ein solcher Vertrag ist. Oder dass sie halt sagen, jo, ihr müsst aber auch mit anderen YouTube-Content und Creatern zusammen agieren und zu anderen zusammen streamen, einfach um diese, naja, diese, nicht um den, Algo ja, auch um den Algorithmus zu verbessern und halt eine, ein Kon ein Konsumkultur auf YouTube zu etablieren. Und ich meine, das, eine Konsumkultur kann also, kann Tim The Tatman zum Beispiel. Der, der Grund zum Beispiel, warum wir PogChamp aktuell mit diesem Lizard haben, Tim The Tatman war einer der, riesigen, äh, einer der riesigen Streamer, die gesagt haben, das wollen wir haben und die gesamte Community von Tim The Tatman stand dahinter. Deswegen haben wir jetzt einen PogChamp in Form von einem Komodo-Drachen oder wie, wie auch immer die ja, sind. Also Don't ask me. Ja, aber das ist, also das ist allein schon dieser Punkt, wie viel Gewicht das haben kann in dem Falle. Ja, natürlich, ja. Um, und wenn die da, also wenn das wirklich das Konsumverhalten mit diesen Creators, dann darf das glaube ich in dem Fall wirklich nicht unterschätzen, was, was da gerade rangezogen wurde. Aber das habe ich gerne wirklich gesehen, dass die Leute einfach nur gesagt haben: Oh, das ist ja noch ein weiterer Streamer, das ist ja noch ein weiterer.
0: Aber, also meinst du, wie wild das wäre, wenn sie, wenn sie, also wenn, wenn das, was du gerade gesagt hast, so stimmt, so dass sie untereinander Co müssen, Wie wild wäre es, wenn sie, ausgenommen, Doc natürlich, weil der kann nicht, aber auch dazu angehalten werden, mit Twitch-Streamern weiterhin live zu streamen? Uh. Das wäre auch, ja. So, äh. Oh, you're playing with Dr. Lupo? Also, du spielst mit Dr. Lupo. Geil, wo kann ich da zuschauen? Streamt er auch gerade? Der streamt drüben bei YouTube. Oh, ja. machen? Nein, der streamt drüben bei
1: YouTube. Awkward. Ja, das, <lacht> ist, das ist sehr, 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 sehr ja.
0: So, ja, das, äh, kannst du halt, keine Ahnung, was. Ich meine, klar, ist, ähm, witzige Strategie. Ich weiß nicht, ob sie sich darüber Gedanken gemacht haben, ob das dass der the way to go ist. Ich, also ich meine, ihre, ihre Moves haben ja bereits schon große Wellen geschlagen auf Twitter zum Beispiel. Aber das wäre halt auch nochmal eine witzige Sache. So. Also, mhm. ich hätte ich das mit denen im, im Vertrag geregelt. So. Ich gesagt so hier könnt ihr gerne machen.
1: Das wäre das wär schon crazy. Einfach sozusagen einmal im Monat. allein Was das halt schon machen würde, wäre halt schon insane. Einmal im Monat ja, zu sagen, eben, jo, ja. ihr müsstet ja. machen, fertig.
0: Ja, ja. Also, keine Ahnung, was du streamst mit drei anderen ne, Twitch-Creatern, keine Ahnung, spielt Fall oder so und dann hm. äh, läuft das halt so. Einfach nur um, den, um, um das Word zu spreaden, so. Einfach um, um, um den Namen YouTube Gaming da rauszubringen, weiterhin. ja Nicht in Vergessenheit zu geraten, weil sie können nicht jetzt nicht alle drei Wochen jemanden sein. Also ja, könnten sie wahrscheinlich schon. Ich meine, äh, Google <lacht> hat einen Umsatz von 182 Milliarden, also die äh, könnten das ohne Probleme. morgen streamen keiner mehr auf Twitch, wenn YouTube das will. Richtig, Aber, ja. Richtig. Ja, aber das wäre halt, äh, das wäre wär, wär eine witzige Sache. So, keine Ahnung, ob das schon als Conspiracy Theory durchgeht, so als Verschwörungstheorie. Oder ob das noch äh, annehmbar ist.
1: Aber das wäre eine witzige Sache. Ich, ich mich würde mich, mich sowas zum Beispiel auch wirklich interessieren. Also wenn jetzt auch, äh, wenn YouTube jetzt sieht, zum Beispiel die Tore öffnen würde, für kleinere Creator und so einen standardisierten Vertrag machen würde, ähnlich wie Facebook Gaming das macht. Huh. Ja. Das wäre, also, ich, ich muss sagen, für mich selbst, ich würde drüber nachdenken. Ich würde sehr intensiv drüber nachdenken.
0: Ähm, wie, wie genau der, der Vertrag bei, bei Facebook? Also, was, was, was bräuchtest du, um intensiv
1: drüber nachzudenken? Ich, ich würde schon sagen, was vierstelliges ist. Ne? Also, dass einfach, dass ich den, den, den Fall von, äh, von Twitch-Monetarisierung halt kompensieren könnte irgendwo. Ja, aber wieso sollte
0: hm? der Twitch, äh, wieso sollte die YouTube dieses Geld bezahlen also du musst es dann natürlich schon an, an gewisse Zuschauerzahlen oder sowas
1: koppeln. Genau, genau. Das, das, das wäre dann halt immer so die Sache. Aber das, das wäre halt die Sache, wenn... Also Facebook Gaming hatte ja, glaube ich, irgendwie für, für Mixer-Streamer, ja irgendwie für, die, für äh, einen Prozentsatz von denen, haben die gesagt, ihr bekommt, glaube ich, 1000 Dollar oder so war das, glaube ich, wenn ihr auf Facebook streamt, zu 100% als äh, Monthly Revenue. So meine ich zumindest, sowas im Kopf zu haben. Das war ein komplett öffentlicher ein
2: -Partner. Vertrag. Partner. Ja, okay. Genau.
1: Das meine ich im Kopf zu haben, dass alle Mixer-Partner einfach diesen Vertrag standardmäßig bekommen haben. Und sowas fände ich halt interessant, so, keine Ahnung, dass ja, einfach ja, jedem das Twitch-Partner Twitch angeboten wird, so, jo, 1,5, kommst rüber, hast safe.
0: Ja, oder, oder halt einfach nur anhand der, der, der geschauten Minuten ähm, das Abrechnen, so, weißt du? Oder ja. ähm, Leute, die reinklicken, oder was da geil aus. Also. Hast du schon mal eine Premiere gestartet auf deinem Kanal für ein Video? Also auf YouTube? Nein, habe ich noch nicht. Ich mache das ab und zu mal und wenn die Premiere online geht, da sind sehr schnell so viele Zuschauer dabei wie als wenn ich Livestream würde auf Twitch. Also tatsächlich geht das da sogar schneller. Also die Leute sind da schneller auf meinem Kanal zur Premiere als äh, sie auf Twitch sind. Das ist krass. Das ist ja, richtig also, krass tatsächlich. Okay. Würde mich interessieren, was nach zwei Stunden passieren würde. Mhm, genau. Wo wir da wären. Und wenn dir das halt dann äh, irgendwie monetarisieren kannst, so, ja, okay, die Leute sind so lange an die Plattform gebunden, äh, kriegst du, keine Ahnung was, pro äh, Watchdauer äh, 5 Cent oder was da geil was mhm.
1: Das ist halt die Frage. Das ist, äh... Würde auf jeden Fall... Das, das einzige Problem, was, was ich dabei dann halt natürlich sehen würde, ist, dass man komplett abhängig ist von einer Plattform im Endeffekt. Weil dann hätte man nur noch Mon einen Monetarisierungsaspekt ja. nur noch von YouTube im Endeffekt. Man würde dann von YouTube-Ad-Revenue und was weiß ich... Genau, aber jetzt ist es halt wirklich geteilt. Ne? Twitch ist eine Einnahmequelle äh, und äh, zumindest für mich, Twitch ist eine Einnahmequelle, Merch ist eine Einnahmequelle, YouTube ist eine Einnahmequelle äh, und so weiter und so fort. Also so viele Einnahmequellen habe ich nicht, das wäre schön. aber ähm, Amazon, <lacht> Ja, genau, Amazon Affiliateships, äh, Sponsorings und so weiter. Aber wenn du dann wirklich noch eine Einnahmequelle wegnimmst, hm, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich mag das halt breit gefächert zu sein. Ne? Dass, wenn ich halt sagen kann, okay, von heute auf morgen fällt eine weg. Ich habe aber noch.
0: So. Ja, gut, aber wie viel Sponsorings hättest du noch, wenn du nicht livestreamen würdest? Das ist ein Argument. Wie das viel Argument. Amazon Sales hättest du noch, wenn du nicht livestreamen würdest? Wenn Twitch jetzt Richtig, ja. würde. Wie genau. viel bleibt von deinen Einnahmequellen noch übrig?
1: Das wäre so, schwierig. Meine, ich, da müsste man halt wirklich komplett auf YouTube
0: ziehen, ja. Ja, genau. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber. Das ist halt auch die Sache. Ich meine, Harris Heller, als er seinen, seinen YouTube-Account gemacht hat, beziehungsweise seinen Livestream-Move gemacht hat, mhm. äh, hat er auch seinen eigenen Account genutzt und hat gesagt, ähm, nee, dass der andere ist von Haus aus schon, schon ein Corporate- äh, Channel gewesen, sozusagen. Mhm. Ähm, dass das nicht sein persönlicher Kanal war. Oder ja. ist. Und dementsprechend dann seinen eigenen persönlichen Kanal gemacht hat. Ja, das ist... Also, das... äh, also, Boah, ja. Es, es, es ist schwierig, so, keine Ahnung was. Ähm, man, man, man verliert halt immer.
1: Ja, genau, also Weise. eben. Du musst halt wirklich nur gucken, dass du halt wenig, weniger verlierst, aber dann halt in sechs Monaten oder so mit mehr rauskommst. Ja. I guess. Also ja, das ja, muss ja, halt ja. irgendwie das Ziel sein, aber woher will man das wissen? Also ich habe keine Glaskugel, leider Gottes, ne? Ich hätte gerne eine, aber... nee, nee, nee hätte ich auch nicht gern, das wäre irgendwie komisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ist also, schwer, ne? Wenn man die Zukunft kennt ja nee, würde ich auch nicht wollen glaube ich nee ja. nee das
0: muss nicht sein ich jetzt schon wüsste dass ich morgen äh, eine halbe Stunde vor meinem Wecker aufstehe
1: boah ich Gott, Alter. ja vor allem an einem Montag ne ja das wäre ja. das wäre schlimm
0: hast, hast du noch hast du noch Montag im Kopf
1: nein überhaupt oder nicht
0: ist es nicht. Nee, auch nicht ne also ich mir ist das egal welcher Tag morgen ist Tito. genau <lacht> mir, mir ist das komplett egal welcher Tag morgen ist ich weiß nur morgen okay morgen Montag das heißt Geschäfte haben wieder auf äh, Börse ist auf und ja, ansonsten interessiert mich nichts. Aber ich so. glaube, das
1: ist auch ein gutes, gutes Zeichen, dass wir, glaube ich, auch den richtigen Job gewählt haben.
0: Ne? Muss ja, man auch einfach definitiv, sagen. definitiv, da braucht man nicht drüber diskutieren, glaube ich. Ja. Da, sind wir, äh, da sind wir beide mega, mega happy. Aber ja, ähm, so, so ein öffentlicher Vertrag, den jeder annehmen könnte, wäre ein interessanter Move, wäre stemmbar für Google. Man könnte aber auch sagen, dass Google halt einfach sagt: so, ja, die ersten äh, 50.000, die sich in den Vertrag mit äh, einklinken, die kriegen den und dann kriegt den erstmal keiner mehr oder so. Oder man muss sich dann bewerben, was ist ja geil, was. Aber auf jeden Fall, das wäre machbar, ja. Und das fände ich eine, fände ich eine interessante Idee. Vor ich, allem, mich würde mal interessieren, wie viel Facebook ähm, Umsatz macht im Jahr.
1: Mhm. Vor allem, ich fände es dann halt auch einen interessanten Move von, äh, von YouTube selber, weil dann würde YouTube ja eher dann in die Zukunft investieren. So, so gesehen in dem Fall. Ne? Weil wenn du jetzt einfach nur einen öffentlichen Vertrag nimmst, dann nimmst du halt nicht die 0,01% von Streamern, sondern nimmst halt die naja, 0,5% also 0 von Streamern, sagen wir mal.
2: Ne? Ja. Und das sind ja. halt
1: Leute, die halt im Bereich von 100 Zuschauern im Durchschnitt bis zu, sagen wir mal, 500 sind und dann halt rübergehen könnten. Wie lange müsst
0: da... dir das garantieren? Also wie lange müsste der Vertrag laufen? Ein Jahr. Ich meine jetzt zum Beispiel mit dem, ein Jahr?
1: Ja. Ein Jahr ist tough. Weil ich, ich, kann, ich, ich sehe in dem Falle wirklich die Möglichkeit für mich ein sicheres Einkommen zu haben und dann den Algorithmus zu füttern. Weil aktuell habe ich das Gefühl, dass ich mit YouTube noch nicht durchziehen kann, ähm, weil ich zu sehr an meinen Streamplan gebunden bin. Würde okay. ich glaube ich sagen. Also deswegen, wir hatten, wir hatten vor dem Stream gerade noch eine Konversation darüber, ob ich möglicherweise einen Streamtag bei mir aus dem Streamplan äh, rausnehmen würde, um dafür noch ein bisschen mehr Brainstorming machen zu können für YouTube-Ideen, für Content-Ideen, einfach um meinen Content aufs, auf die nächste Ebene zu schieben. Und das ist eine Sache, wenn ich halt einen sicheren Vertrag hätte, würde ich mit Sicherheit meine Streamstunden reduzieren, und dafür, um dafür kreativer zu arbeiten und qualitativ hochwertiger zu arbeiten, um dann auch bessere, äh, bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich glaube, das wäre ein riesiger Punkt, den ich äh, verfolgen würde. Alleine schon, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich mich selber halt auch noch weiterentwickle als Menschen, als Person. das wäre, ja, das glaube ich, für auch mich sechs, eine
0: Sache. Sechs Tage die Woche. Also, ich meine, du hättest ja die Möglichkeit, locker einen Tag wegzukatten.
1: Genau, ja. Das ist ja,
0: das ist ja äh, super easy machbar für dich. Wenn ich jetzt noch mal einen würde, nur noch vier Tage die Woche streamen, weiß nicht, wie gut das ankommen würde,
1: ja. würde, ich, würde
0: ich mich auch drauf sehen, so ist nicht, aber ich ich bin, äh, ich bin bearbeite mich jetzt nicht mit meiner sieben tage woche weil es halt, wie, wie gesagt immer, äh, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, mhm. aber äh, klar, Freizeit ist da, ist da nicht. Äh, ja, der, der Punkt ist halt so, die, die, die Leute auf Twitch denken dann so, ja, jetzt streamst du nur noch vier Tage oder nur noch fünf Tage in deinem Fall, die denken halt, du machst die anderen zwei Tage nichts. Ja, genau. Das ist das. Ja. Also das ist halt so das Problem. Aber ja, ich habe mir auch, da habe ich mir tatsächlich auch überlegt, weil ich jetzt den YouTube zum Beispiel mehr in die Qualitätsschiene gehen will. Weißt du? Ich will mir richtig Mühe geben. Hm. Für mein letztes Video habe ich drei Tage gebraucht. Also ich habe ich hab von morgens bis abends in Photoshop und Premiere gesessen, äh, dann zwischendrin kurz meine Zeit gestreamt und danach sofort wieder Photoshop aufgemacht und alles und habe an der ganzen Recherche etc. gesessen. Ähm, ja, also, also, und wenn ich jetzt überlege, dass ich nochmal eine neue Formatidee habe, die auch nochmal genauso viel Zeit locker frisst, hm. das sind äh, sechs Tage den ganzen Tag Photoshop, Premiere und zwischendrin streamen. Aber das ich... Ist, äh, ist tough.
1: Ich finde aber genau das irgendwie geil, weil das, das sind diese, diese Projekte, wo du sagst, so, da lernst du irgendwie was, habe ich das Gefühl. Ja, Oder natürlich. da entwickelst ja, du deinen ja, ja. Content und ja. so. Und gerade auch die Skills, ich meine, du wirst jetzt nie wieder so lange brauchen für diese Photoshop-Datei. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Du wirst jetzt die, Selbst wenn man beim nächsten, beim nächsten Mal eine halbe, Stunde, äh, eine halbe Stunde kürzer ist, die du brauchst. Und das geht halt immer und immer weiter. Ja, und so genau. sehe ich das dann halt auch irgendwo ein bisschen. Das wäre schon...
0: Ja, ja wenn, ich, wenn ich die ganze Sache allgemein vergleiche auch so. Wie früher, Photoshop konnte ich gerade buchstabieren so und da habe ich schon, mir schon echt schwer getan. Mhm. Ähm, und, und heute kann ich halt die Basics so. Ähm, in einem super komplizierten <lacht> Programm, wie ich immer noch finde. Aber äh, ja, das ist halt, es ist halt ein, ein Skillset, was dir was ja keiner mehr nehmen kann in deinem Leben. Genau. Also, was die Personenentwicklung
1: angeht, weil du meintest. Genau, ja. Das ist das. Das, das ist eine Sache, die, die halt. Mich auch an dem Ganzen ein bisschen reizt. Ja. Müsste man mal noch
0: gucken. Mal, Nochmal zurückzukommen zu
1: Facebook. Ähm, Facebook ja. hat übrigens fast äh,
0: haargenau die Hälfte an Umsatz, die Google hat. Okay. Ja, also wir, wir hatten 182 Milliarden und jetzt äh, 86 Milliarden mhm. äh, bei, bei Facebook. Das ist schon. Äh, also ich meine, wenn, wenn, wenn Facebook das anbieten kann, was kann dann erst Google? Genau. Ne, also wenn sie wenn sie wirklich wollten. Aber genau das, das haben wir auch damals gesagt, so als Mixer da war. Ne? Da war ich genauso der Typ, der gesagt hat, so, ja, wenn, wenn, wenn Microsoft will, dann streamt morgen auf Twitch keiner mehr.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Sie, sie hätten das Geld, sie hätten es tun können. Aber sie haben es nicht getan. Ja, das wundert mich. Das genau. wundert mich wirklich. Ich finde, dass das, das Projekt ist
0: zu früh weggeworfen worden. Das Problem ist natürlich Definitiv. auch, dass, dass solche Streamer, also das, dass wenn, du, wenn du die Spitze kaufen wirst, dann äh, kriegen die Verträge, die zehnmal so viel, so, so, besser, äh, zehnmal so gut sind, wie sie aktuell verdienen. Mhm. Oder, oder 15 mal oder 20 mal so groß. Das kostet natürlich ungemein Geld. Mhm. Also wenn man dann halt sagt, so, ja, jetzt haben wir so viel Geld für das ausgegeben, wenn wir da jetzt richtig reinbuttern wollen, dann sind wir mal schnell 5 bis 10 Milliarden oder so los. Ähm, das summiert sich halt, ne? wenn du halt, wenn du halt viele Streamer kaufen willst. Ich meine, von zwei Stück kommst du nicht auf eine Milliarde, aber wenn du halt mal 200, 300, 400 kaufen willst, dann äh, summiert sich das einiges an Geld, weil, weil du nimmst den Leuten halt einfach ihr, ihr, ihr sich, sicher in Anführungszeichen, also bei sehr großen Streamern, die verdienen sicher sehr viel Geld. Hm. Ähm, das nimmst du ihnen halt komplett weg und das, dafür musst du dann erst als Firma aufkommen und äh, die a entschädigen dafür, dass sie weniger Reichweite haben und b entschädigen dafür, dass sie eben nicht mehr das Geld verdienen, was sie da drüben verdienen. Deswegen musst du ihnen jetzt mehr bezahlen, als sie da drüben eh schon verdienen, weil du ihnen halt auch die Reichweite wegnimmst. Auf jeden Fall. Halt, äh, mich würde tatsächlich interessieren, wie, wie, wie stark das im, im, im Bereich Sponsoring und sowas äh, äh, Schläge getan hat bei Shroud zum Beispiel damals. Oh ja. Hm. Als, als er dann gewechselt ist. Was, was dazu zum Beispiel, ich glaube mit Logitech war er zusammen. Oder ist oh. er immer noch? Äh, ja. was, was Logitech dazu gesagt hat.
1: Das ist eine so, gute Frage, halt,
0: ja. Er war halt eineinhalb Jahre äh, Reichweite um, um, keine Ahnung was, um 90% reduziert oder sowas. Hm. Sagt dann Logitech, ja hier, nimmt das Geld trotzdem, oder?
1: Ja, der hat trotzdem dann, ich glaube auch relativ kurz danach, und wird er dann auch seine eigene, seine eigene Produktreihe doch rausgebracht haben mit Logitech. Ja, genau. Die, also, ja. Eigentlich, also da muss eigentlich ja doch noch eine gute Konversation miteinander gewesen sein. Also es muss doch noch sehr positiv gelaufen sein, wenn die trotzdem dann auch sagen, jo, äh, du kriegst trotzdem noch deine komplett eigene Produktlinie also das ich, Ja, ich sag mal so,
0: Shroud was steht ja immer als, als, als Namen schon für, für einen extrem guten FPS-Spieler. Und wenn ich die, die Shroud-Maus irgendwo auf der Logitech-Shop-Seite sehe, oh denke ich, mir, oh, das ist die Shroud-Maus, die muss gut sein, die kaufe ich mir. Egal, ob ich Shrouds äh, Streams jetzt gerade noch auf Mixer schaue oder eben nicht. Ja, definitiv. Ich denke, da, da wird es auf jeden Fall äh, immer noch einen guten Impact gehabt haben, seinen Namen. Ja. Allerdings die, die Screen-Werbung und sowas, so das fällt dann halt weg.
1: Ich denke mal, in dem Fall werden, werden sie dann allerdings auch wahrscheinlich eher einen Vertrag auch für, für YouTube gelegt haben. Das könnte ich mir vorstellen, weil das gerade YouTube ja auch eher immer noch eine Social-Media-Präsenz ist, die halt absolut huge ist. Und ich glaube deswegen, so könnte ich es mir zumindest vorstellen, dass, dass es nicht nur, dass es nicht plattformübergreifend ist, sondern auch ein bisschen plattformspezifisch ist bei solchen bei solchen Mustern, dass sowas dann irgendwo mit einberechnet ist. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie dann sagen, okay, dann äh, playst du halt so und so viele äh, Ad-Placements für Logitech dann an, in deine Videos oder so. Ja. Das kann ja, ich mir also, halt echt vorstellen.
0: Also bei mir ist, das ist sowieso so eine Sache, wa? Also in meinen äh, Verträgen steht halt nirgendwo drin, wie viel ich die Stunde streamen, äh, im Monat streamen muss oder so, wie viel Shared Media ich denen bieten muss, sozusagen. Mhm. Ich meine, anhand meiner, 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 meiner Verträge könnte ich morgen im Grunde aufhören zu streamen. Mhm.
1: So oft, wenn man das... Bei mir im Vertrag steht, glaube ich, drin, dass ich, dass meine Reichweite nicht äh, extremst abweichen sollte. Ich glaube, das ist, okay. das ist eine grobe Formulierung davon. Ja gut, aber die hält davor kein Gericht stand. Also, ja, Das, 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 äh,
0: das bezweifle ich, dass die, irgendein Richter sagen wird, ja gut, die ist jetzt äh, grob abgewichen oder so. Oder das ist, das ist eine gültige Klausel. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ja. Aber wir hoffen einfach, dass es so weit nicht kommt, dass es dahin geht. Genau. Aber ja, ähm, du warst früher auch schon immer Team YouTube, Team Rot praktisch und hast gesagt, irgendwann streamen wir da drüber. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich würde mich jetzt, ich meine, du, du bist ja zeitweise dann auch wieder Team, Team Lila geworden. Ich muss mittlerweile auch sagen, dass ich ein bisschen Team Rot bin, aber nicht in den nächsten zwei Jahren, glaube ich. Ja. Die weißt too. du, was ich meine? Ich, ich sehe jetzt, äh, YouTube is making moves. Um, sie, sie haben Bock auf die ganze Livestream-Geschichte. Wenn du diese zwei Leute seid, dann musst du Bock haben auf die Livestream-Geschichte. Mm, die, die, die kaufst du dir nicht so, weil dir heute langweilig ist. So Keine Ahnung. Genau. Ne, das haben die nicht ausgewürfelt an dem Tisch, sondern die, die planen was, würde ich sagen. Keine mhm. Ahnung, ich habe keine Glaskugel, aber ich würde sagen, die planen was. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass YouTube die, die ganze Plattform, die ganze Livestreaming-Welt auf den Kopf stellen wird, aber ja. eben nicht in sehr naher Zukunft.
1: Ja. Für mich persönlich werden, glaube ich, die nächsten sechs Monate ausschlaggebend sein. Als kleine Info nebenbei, was aktuell bei Twitch abgeht. Moment, wo habe ich meine Maus hingeschmissen? Oh Gott, hier ist es dunkel im Zimmer. Da haben wir es. Und zwar. Ist es so, dass die Sarah Clemens, der, die, die aktuelle COO von Twitch, zum Januar gekündigt hat. Das heißt, da werden wir einen äh, Positionswechsel sehen. Des Weiteren, äh, Emmett Shear distanziert sich immer und immer weiter von Twitch selber. Also ich glaube, dass wir bei Twitch selber ebenfalls noch einen Wechsel erwarten können, spätestens Richtung März. Ähm, würde ich jetzt sagen, spätestens Richtung März 22. Das wäre halt in sechs Monaten. Ich glaube, in den nächsten sechs Monaten wird sich noch viel tun. Ähm, ja, ich. Wie heißt
0: sie auch äh, auf Twitch? Also, die äh, jetzt Sarah Clemens. Hat die äh, Frau Clemens gekündigt oder ist sie gekündigt
1: worden? Das wissen wir nicht. Das ist Spekulation jetzt, zum. Äh, jetzt
0: imagine äh, sechs, sechs Monate Branchensperre. In sechs Monaten YouTube Gaming äh, neuer CEO oder neue CEO von, von YouTube Gaming, Sarah Clemens.
1: Ja, es ist halt eine, eine gewisse Spekulation, die ich da halt auch irgendwo sehe. Wenn <lacht> eine, wenn eine, wenn eine Sarah Clemens jetzt gegangen wird oder selber von sich aus geht. Ist das vielleicht eine Sache von Amazon, dass die halt sagen, ey yo, ihr macht mir uns nicht genug Geld und deswegen wird überhaupt ein Move von einem Tim the Z und Dr. Lupo erst erlaubt? Weil, let's be real, die müssen die doch mit, wie, wie kann man solche Leute freiwillig gehen lassen wollen? Die muss man doch Verträgen mit Geld an den Schädel yeah, schmeißen, yeah. bis zum Aus bis zum Geht nicht mehr. Wenn wir jetzt in diesen Führungspositionen einen Wechsel sehen, und die, die, die Top-Talente werden nicht gehalten aufgrund von möglicherweise finanziellen Hintergründen. Da könnte jetzt wirklich so langsam ein bisschen was auf uns zukommen. Also ich glaube persönlich, dass die nächsten sechs Monate komplett ausschlaggebend sind für Twitch ähm, und für YouTube. Ich glaube, YouTube wird allerdings in den nächsten sechs Monaten dominanter werden. Und dann macht es, glaube ich, für die meisten Leute Sinn, anzufangen, also beziehungsweise den Schritt auf YouTube zu machen. Also ich glaube, im Durchschnitt werden, also ich könnte mir vorstellen, in einem Dreivierteljahr bis Jahr werden die ersten Leute wirklich mehr aktiv drüber nachdenken, auf YouTube zu wechseln, weil dann, dann auch diese Zuschauerkultur von ne, dank Tim, Tim The Tatman und Co. etabliert wurde und es dann angenehmer ist, diesen Wechsel zu machen. Und die Zahlen sind dann auch angenehmer. Das wäre jetzt meine These, dass das nächste halbe bis Jahr den Umschwung bringen wird. Aber die... Ja, aber
0: wieso sollte jemand drüber wechseln? Also jetzt mal davon abgesehen. Ich meine, äh, wieso sollte jemand drüber wechseln? Doc hat gesagt, sein, sein, seine Zuschauer sind, glaube ich, ungefähr gleich geblieben, oder? Mhm. Mit, mit ja. current Viewers. Genau. Aber also sein, sein, seine Einnahmen sind um 75% eingebrochen, oder? Mhm. Genau. Oder waren es 75% sind eingebrochen? Irgendwie ne? sowas, ja. <lacht> ne? Also wenn du dann auf einmal nur noch ein Viertel verdienst drüben auf einer Plattform. Mhm. Diese solltest du im aktuellen äh, Zeitpunkt wechseln, äh, um, um ein Pionier zu sein. Ja, weiß ich nicht. Du äh, kannst auch weiterhin einfach deine YouTube-Videos machen und dann äh, bist du sozusagen auch ein Pionier oder bist zumindest gerüstet mhm. für den Wechsel später dann. Aber jetzt auf 75% deiner Einnahmen zu verzichten, ist ein bisschen hart. Da
1: muss sich bei YouTube noch einiges, äh, einiges, einiges tun. Ich glaube, das liegt aber einfach nur an dem Konsumverhalten dann in dem Aspekt, der sich dann innerhalb von dem nächsten Jahr verändern wird. Das wäre zumindest meine Idee. Also, das zumindest ja. mein Tipp, den ich jetzt aufstellen würde. Meine These. Ähm, ich glaube, für jemanden, der momentan noch nicht etabliert ist auf, äh, auf Twitch, für jemanden, der ähm, jetzt wirklich, keine Ahnung, sagen wir mal, für alle Leute unter 75 Zuschauer im Durchschnitt, die noch nicht diesen Partner-Threshold äh, erreicht haben, ich würde aktuell, glaube ich, wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich würde auf YouTube streamen und ich würde YouTube-Content machen. Ich glaube, ich würde nicht auf Twitch streamen wollen. Muss ich Ich weiß nicht, also ich
0: würde ich würd rübergehen mit einem Vertrag, to be honest. So. Mhm. Also ich würde vielleicht YouTube anschreiben und sagen, so, yo, könnt ihr mir das und das garantieren, dann streame ich auch bei euch. Ich, ich brauche keinen so keinen abgehobenen Vertrag äh, mir rauslassen, wie zum Beispiel ein Tim the Tatman wahrscheinlich bekommen hat. Richtig. Äh, ist da ihm gegönnt, also keine Frage. Aber kann ich vielleicht proaktiv auf YouTube zugehen und sagen, so hier, ich bin der und der und äh, Ihr, ihr seid gerade lauter Talents und ihr gibt für die bestimmt auch sehr viel Geld aus. Ich würde es allerdings äh, machen, wenn ihr mir für die nächsten, für, sagen wir mal, so, so wie wir es jetzt mit den Sub-Einnahmen haben, weißt du? Die, die, diese diese 100%-Durchschnitt-Regel, äh, die wir auf Twitch aktuell ja. haben. Da, da ich übrigens noch sehr darauf gespannt bin, ob ich denn jetzt am 15. meinen Durchschnitt bekomme oder nicht, da bin ich wirklich noch <lacht> sehr darauf gespannt. Das äh, werdet ihr dann in äh, zwei Wochen in der Folge erfahren. Aber äh, ja, dass, dass, dass mir YouTube dann eben mein Geld ähm, eben oder zumindest zu 75 Prozent oder sowas äh, garantiert und sagen, ja, okay, ein guter Deal, machen wir so.
1: Ja, bin, bin ich voll bei dir, bin, bin ich voll bei dir. Ähm, da, da, es geht ja auch einfach nur um die Sicherheit. Ne? Also für jemanden, der ja, schon genau, ein bisschen ja. etablierter ja. ist ne? auf, auf Twitch, der halt in dem Sinne... Naja, noch ein bisschen mehr zu verlieren, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend wirken für alle Leute, die irgendwie unter einem 75er-Durchschnitt sind. So, also versteht mich da bitte nicht falsch. Aber da ist halt dann Sky the Limit auf YouTube. Das ist dann halt einfach so. Da einfach nochmal auf die Statistik zurückgezogen auf einen User zu 200 Usern. Ne? Ähm, wenn das. Da also geht es halt
0: um jeden, der davon seinen Strom anmacht, seine, seine Heizung heizt und äh, dann Essen in den Kühlschrank packt. Ne? Ja all diese Leute müssen sich halt darauf, äh, darauf äh, verlassen können, dass sie jeden Monat sozusagen ihr gewisses Geld einnehmen, um dann eben Sachen wie Miete, Strom etc. zu bezahlen.
1: Genau.
0: So, jeder vollständige, äh, jeder vollständige, sag ich schon, <lacht> jeder Vollzeitstreamer im Grunde, egal, aber für 30 Leute Vollzeit-Streamt oder, oder für, für 1000, so. Richtig. Wir müssen das ist für alle dann so ein, so ein Ding. Also ich sollte einfach mal an YouTube schreiben, so aus Spaß. Oder vielleicht wird es am Ende dann auch ernst, ne? Aus Spaß wurde ernst und. ich heute seit drei Jahren auf YouTube. Das ist ja actually, actually ein richtig äh, interessantes Play.
1: Und try it, ohne no, Scheiß. Also, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, dass du eine standardisierte Nachricht zurückbekommst, ne? Oder eine normale Nachricht, die sagt, ey, nö. Oder, ne? Also, es, es geht ja auch in dem Fall dann einfach nur um Informationen. Ist ja, ist ja nichts, nichts woran nichts du gebunden bist. Ja. Na, ja, also. also
0: mit der Agentur sprechen oder so, um die da irgendwie Ambitionen haben oder vielleicht sogar einen anderen Sprechpartner. Hm. Da getuschelt wird im Hintergrund. Aber wenn ich's mache, Leute, dann werde ich euch auf jeden Fall <lacht> drüber informieren. Das werdet ihr dann ebenfalls erfahren hier im Podcast. Aber ja, ich, ich werde auch langsam, mein, mein Lila wird auch langsam zu Team Rot, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist äh, eine super, super interessante Story. Bin ich bin gespannt, wo, wo Livestream hinführt. Also ich glaube, Trobo ist tot. Ich glaube, Trobo wird, äh, wird mhm. es nicht schaffen, in irgendeiner Weise äh, Fuß zu fassen. Mhm. Dafür ist die Plattform auch selber ein bisschen zu toxic oder Also was heißt toxisch? Zu illegal. Für, 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 die, für die westlichen Länder. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, da werden Fußballspiele gestreamt. Da werden keine Ahnung, was. Bin ich da auf der Seite? denn äh, Schauen sich Leute einen Kinofilm an, der gerade eben aus dem Kino ist. Äh, so Kinox.de mäßig. Das ist einfach fucking Wild die Plattform. Also ja. äh, ich meine, man sieht ja auch, ne? Ich meine, äh, da gibt so es einen, so einen deutschen YouTuber, der gebannt ist auf YouTube, der gebannt ist auf Twitch und der streamt es halt auf Drobo. Das ist auch sehr bekannt. Mir fällt sein Name gar nicht ein. Okay. Äh, der, der, der wurde auf, auf Twitch gebannt, weil er seine verschissene Boxershort geputzt hat im Stream. So ein Scheiß, weißt du? Also Was ist so, 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 so ein ja, so, 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 so ein Assi-Streamer halt also. Sorry, dass ich ihn jetzt so nenne, aber äh, so, so RTL2 Nachmittagsprogramm-Streamer. Hm. Und, und der wird halt auf Drobo einmal frei geduldet, sowas. Hm. Ne? <lacht> so, das ist halt, da sind die Regeln ein bisschen lockerer. Autsch, okay, na gut.
1: Nee, also ich, ich würde sagen, für mich sind die drei Contender aktuell sind, sind und bleiben es, glaube ich, Twitch, YouTube und Facebook Gaming. Facebook Gaming ist, glaube ich, das, das muss man halt einfach sagen, wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist die einzige Plattform, die nur nach oben geht. YouTube hat einen Dip ähm, von Zuschauerzahlen, Twitch hat einen Dip von Zuschauerzahlen und Wachstum her, Facebook geht in jeglicher Kategorie nach oben. Und das ist die einzige Kategorie, die, die das ist die einzige Plattform, die einen zu hundertprozentigen Wachstum, also nicht zu 100%igen Wachstum, aber wirklich in jeglicher Kategorie ein Wachstum aufweisen kann. Und das ist, äh, sollte man, ich, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Also ich glaube, falls ihr zum Beispiel da draußen unterwegs sein solltet mit Mobile Games, ne? ich glaube, ich glaube, Facebook ist da gar nicht mal so ein schlechter Ort dafür. Das ist halt, also Facebook ist halt die, die Plattform für die, für die Mobile Game Streams. Das ist, ja, da, da ja. sind sie am, ganz weit oben auf jeden Fall. Kommt halt immer darauf ja. an, was für ein Content man konsumiert, beziehungsweise was für ein Content man äh, kreieren möchte.
2: Ja, das ist die ist Frage. Genau. So, you know. Aber. Es
1: bleibt spannend. Das war, äh, schön zu hören, dass du beim Team Rot bist. Das ist, das muss da einfach sagen. Schön ja, zu hören, das dass du beim Team Rot ja, bist.
0: Also ich bin gerade immer noch auf Dr. Lupus, äh, auf Dr. Lupus' Channel-Seite auf YouTube und, äh, er hat in seinem Header so einen Farbverlauf, so einen, von, von Rot auf Lila. Ja, Weiß nicht, ob der auch irgendwann mal geändert wird, ob das, äh, ich meine, das ist ja seine, seine Corporate äh, Identity sozusagen, dieser Farbverlauf.
2: Mhm.
0: Ob der aber noch von, von Twitch her rührt oder so, oder ob er da vielleicht einen kompletten roten äh, Farbverlauf ausmacht macht. Aber äh, ja, so ist ungefähr meine Meinung gerade, so sieht mein, 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 meine, mein Forecast für die nächsten zwei Jahre aus. Weißt mhm. du jetzt noch so lila und dann wird das immer läuft das ins Rote über.
1: Bin ich gespannt. Ich finde sehr ich auch gespannt. gespannt. Bin ich bin ja auch
0: wir eigentlich, eigentlich hätten wir schauen sollen, wann wir das erste Mal über, über YouTube Gaming geredet haben, wann die Folge war und was wir da für Aussagen getroffen haben, wie es in einem Jahr oder sowas aussehen wird und Stimmt, was da jetzt ja. heute, heute passiert ist. Das wäre auch noch interessant gewesen, aber das könnt ihr gerne machen und äh, schreibt uns euer Feedback und eure Erfahrungen oder das, was wir gesagt haben vor ähm, ja, mehr als einem Jahr mittlerweile. <lacht> ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Das könnte, könnte bestimmt interessant werden. Ansonsten ähm, war es das für heute, oder hast du noch ein Thema, was du noch gerne ansprechen würdest?
1: Das wäre es von mir tatsächlich an der Stelle.
0: Dann da schon, ja. Dann äh, entlassen wir euch heute für diese Woche und wir sehen uns oder hören uns, eher gesagt, am nächsten Montag in der Früh wieder, kommt die nächste Folge. Immer Montags jetzt, das hat sich nämlich geändert. An alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Creator-Gespräche kommen jetzt Montags. Wieso? Das könnt ihr aus der letzten Folge nochmal entnehmen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwelche Themenvorschläge habt, äh, kommt gerne im Twitch-Chat vorbei oder wenn ihr direkte Themenvorschläge für eine ganze Podcast-Folge habt, schickt uns die per Twitter-DMs. Unsere ähm, Handles und Links zu unseren Socials etc. findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Einige sind schon vorbeigekommen und es dürfen gern immer, immer mehr werden. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!
2: Choo-choo.